0: Merhaba sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var başlıyor
1: Efendim konuşacaklarımız var programından herkese mutlu günler diliyorum ben Salih Zeki Çetin. Bugün 27 Mayıs Cuma ve haftanın son yayın gününde radyolarınızdayız 91.8'de sizin radyonuzdayız. Bugün programımıza gazeteci Yasin Dalkılıç'la birlikte başlıyoruz Sayın Dalkılıç hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ederiz nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Kayseri yoğun bir günden bekliyor aslında dün malumunuz uzatmalarda yıkıldık son anda maçı kaybettik maalesef finalde Sivas Spor'un oldu kupa Sivas Spor'u tebrik edelim hayırlı uğurlu olsun kupaları çok da uzağa gitmedi aslında hemen şehrimizin yanı başında yine e, her istediğimizde görebileceğimiz bir noktada ama tabi e, kupa bizim müzemize gelmiş olsaydı tabii ki bizim için çok çok daha büyük bir önemi ve değeri olacaktı sağlık olsun diyelim futbolcularımızın ellerine ayaklarına sağlık biraz maçı değerlendirelim isterseniz e, dün sizler de takip ettiğiniz mücadeleyi nasıl oynadı Kayseri Spor?
2: Evet Kayseri Spor Türkiye kupası final mücadelesinde aslında zorlu rakipleri eleyerek buraya geldi ki bu zorlu rakipler Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon son şampiyon Trabzon ve artık final zamanıydı ve ezeli rakibimiz, kardeş şehrimiz Sivas Spor'du. Gerçekten maç çok güzel bir atmosferde oynandı. Kayseriden ve İstanbul'daki Kayseriler stadyumu akın etti diyebiliriz. Güzel bir seyirci güzel bir atmosfer vardı. Finalin adına yakışır bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Çünkü karşılıklı gidip gelen bir maçtı. Son dakika yakın direkten dönen Tiam'ın ee, Direktöründen Tapio filelerle buluşmuş olsaydı bugün şehrimizde bir bayram havası olacaktı. Futbolcularımızın ee, bizlere yaşattığı teknik heyetinden tüm idari kadrodan ve Başkan Bernhard Gözbaşıdan bizlere şehrimize yaşatmış olduğu bu güzel hatıra için teşekkür ederiz. Kayseri Spor finallerin takım olmayı hak ettiğini dün bir daha defa daha göstermiş oldu. Bu sene olmadı umarım seneye ve ondan sonraki
1: senelerde takımımız hak ettiği kupaya alacağını düşünüyorum. Ee, i̇nşallah şimdi biraz sonra Başkan Berna Gözbaşı'nın da açıklamalarını yine e, dinleyicilerimizle buluşturacağız. Bu bir son değil başlangıç dedi Berna Gözbaşı. Kayseri Spor'un e, belki bu sene değil ama bundan sonraki yıllarda yine finaller oynayacağının mesajını vermiş oldu böylelikle. E, eğer bugün biz kupayı almış olarak yeni güne başlasaydık zaten dün gece muhtemelen sabaha kadar kutlanırdı şehirde ve takım dönmüş olurdu diye düşünüyorum ama farklı bir program yapıyorduk, farklı şeyler konuşuyorduk önümüzdeki yıl Avrupa'yı konuşuyorduk, Avrupa'daki Kayseri Sporu konuşuyorduk ve tabii ki Kayseri Spor'un UEFA serüvenini konuşuyor olacaktık. E, i̇stenmeyen olaylarla başlayan mücadele çok şükür e, kazasız belasız noktalandı ve taraftar otobüslerimiz Kayseri'den ve Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a seyir halinde olan taraftarlarımızın otobüsleri kazasız belasız hem bizim şehrimiz hem de Sivas'a Sivas ulaşmış oldu böylelikle. E, saha içinde de istenmeyen herhangi bir olay yaşanmadı dostluk kardeşlik havasında gayet güzel bir mücadeleydi yine stadın içerisinde de e, çok böyle aman aman bir taşkınlık çıkmadı veya böyle bir kavga gürültü ortamına e, mahal verilmedi tabii ki baktığımız zaman da e, Kayseri Spor maalesef ilk yarıda güzel oyununu, e, güzel futbolu iyi futbola tamamlayamadı. Özellikle ikinci yarıyla başlayan e, kötü futbol silsilesi uzatmalarda da devam etti ve e, Sivas Spor'a mağlup olduk. 2-2 olunca bir umutlanmıştım. Ben Cumhuriyet Meydanı'nda takip ettim mücadeleyi. O dev ekranın hemen altındaydım. E, golü oldu. Golü çekmek için yukarı doğru çıktım taraftarlarımızın gole sevinişini. Sonra bir baktım. Bizim üzerinde bulunduğumuz platformda 50 ya da 100 kadar taraftarımız var. Herhalde dedim platform aşağı doğru çökecek. E, güvenlik hemen anons etti. Çevik Kuvvet sahneye müdahale eder misiniz diye. E, taraftarlarımız orada bir 3-4 dakika kadar aşağı yukarı gole sevindiler. E, sevincimiz çok da uzun sürmedi. Kayode e, uzatmalarda gol atınca sevinçler kursaklarda kalmış oldu maalesef. E, bir başka bahara diyelim, bir başka finale diyelim. Kayseri Sporu olmak ya da Kayseri Sporu desteklemek zaten e, kupa uğrunda şampiyonluk peşinde koşmak demek değil. E, 14 yıl bu final için beklendi. Bir 14 yılda varsın kupa için bekleyelim ama e, inşallah önümüzdeki sezon daha iyi futbolla Kayseri Sporu hak ettiği noktalarda görebiliriz diyoruz. Baş, başta başkan başkanımız Bernay Gözbaşı olmak üzere tüm e, yönetimimize, teknik ekibimize ve futbolcularımıza en azından bizlere bu heyecanı yaşattıklarından dolayı teşekkürlerimizi iletelim. Evet. Onlar sahaya yüreklerini koydular. Biz de e, ekranlarımız başından e, gerek tribünden onları destekledik ki yine mesai arkadaşımız İlyas Kaplan dün, dün de telefonla bağlamıştık. E, İstanbul'daydı sabaha karşı zor dönmüşler. E, taraftarlarımız da keza aynı şekilde sabah saatlerinde biz işe gelirken onlar daha yeni Kayseri'ye varmışlardı. E, i̇şte bir, bir rengi gönül vermek bir armaya gönül vermek demek böyle bir şey işte. Sevdasının peşinden bin kilometre ötede de olsa sizi arkasından sürüklüyor.
2: Evet. Yani dediğimiz gibi bu haklı bir mücadeleydi. Kupayla sonuçlanması şehrimiz adına çok e, olumlu olacağı bir sonucundaydı. Ancak olmadı. Dediğim gibi maç iki tarafa da gitti geldi. Ben de 2-2'de olduğunda bu işi biz penaltılardı çünkü kalecimize güveniyorduk. Diğer e, rakip Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal'da e, tarihsiz bir sakatlık yaşanmıştı ancak son dakikada oyuna giren e, Sivas oyuncu maçın skorunu belirledi ve kupayı Sivas'a kazanırdı. Burada bir parantez açacağımız tabii ki taraftarlarımız olacak. Yani kolay değil otobüslerle uzun bir yolculuk ki bu yolculuk e, geçtiğiniz farklı illerde polis kontrolünde geçtiğiniz için yani 12-13 saatlik yolculuk nereden bakarsanız 15-16-17 saate kadar çıkıyor. Ve giderken de e, sizin de radyo, e, radarda da duymuştuk bunu. İşte otobüslere istenmeyen bazı kişiler tarafından yapılan saldırılar var. Bunları tabii ki e, kabul etmek mümkün değil. Çok şükür e, daha kötüsü olmadı. İnşallah da. Yani sporun adına yakışır. Spor çünkü kardeşlik, dostluk ve rekabettir. Bu rekabet e, dün işte maça yansıdı. Güzel görüntüler de vardı İstanbul'da. E, Ayasofya Sultanahmet Meydanı'nda da vatandaşlar e, iki takımın taraftarları el ele gönül gönüle Birlikte olduklarını gösterdiler. Geçmiş yıllarda yaşanan acı olaylar, acı hatıraların tekrarlanmaması bizleri mutlu etti. Sivas Spor'da tabii ki tebrik etmek lazım. Onlar da güzel bir e, mücadele gösterdiler. Burada yine e, bir parası size Sayın Berna Başkan için açmak gerekiyor. Kolay değil, 3 yıl bu takımın başında e, canınızla, malınızla, vaktinizle birliktesiniz. Ve takımı bir yerden bir yere getirdiniz ki Kayseri Spor hemen hemen her yıl sıfırdan kurulan bir takım. Mevcut oyuncuların birçoğu kiralık olması sebebiyle veya sözleşme fesif nedenlerinden dolayı sıfıra yakın bir takım kuruluyor. Ve bu takım şu an için Hikmet Hoca'nın da e, iyi bir çalıştırıcı olması nedeniyle de takımımız gerçekten ligde belki tam istediğimiz yerde bitiremedik ama kupada elemediğimiz takım kalmadı neredeyse. Hatta evet. Hikmet Hoca da yayın öncesi demişti. Bir Real Madrid kaldım demişti. Gerçekten de Türkiye'nin siz dört büyük takımından üçünü eleyip finale geliyorsunuz. Ve bu büyük bir mücadele içerisine giriyorsunuz. Stadyumda e, kara arkaları sadece birazcık boşluk vardı. Gerçekten doluydu. iki takımın e, seyircileri tribünü doldurmuştu ki Atatürk Olimpiyat Stadyumu 70, Ülkemize... 70 binden fazla. Aynen. Yani çok büyük bir stadyum ve Kayseri'de yaklaşık bir e, 20.000-25.000 bin, bin seyirci e, stadyumu doldurdu. Şimdi burada demek ki biz bu istediğimiz zaman stadyumları doldurabiliyoruz. Yani bu 20.000-30.000 bin, bin seyirciyi kendi stadyumumuzda doldurmuş olsak, her maçı final havasına getirmiş olsak bu takım büyük yerlere gelecek. Kesinlikle. Yani seyirci 12. adan görevini yerine getiriyor mu? İşte kapalı kale grubu bunu gerçekten yerine getiriyor. Bazen bizim de Vatandaş olarak, halk olarak, şehir olarak Küçük büyük takım ayırt etmeksizin stadyumdaki yerimizi almamız, takımımıza destek olmamız gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi güzel bir noktaya değindiniz aslında. Ben hatırlıyorum burada 2000, bin, 5000, 10.000 kişilere maçlar oynandığını. Büyük maçlara bakıyoruz abi. işte 25 bin, 30 bin, 35 bin o zaman doluyor ancak. E, dün İstanbul'daydık. Kayseri'den 1000 kilometre uzaklıktaydık ama o kadar adamı Kadir Has'a doldursak neredeyse stadı ağzına bir dolduracağız. E, bir tek üst kısımlar boş kalacak ki bu da zaten rakip takımların e, korkulu rüyası olmak için e, yeterli diye düşünüyorum açık söylemek gerekirse ve Kayseri Spor'da belki de ligi daha üst sıralarda taraftarının itici gücüyle bitirebilirdi çünkü e, gol pozisyonlarına bakıyoruz e, maçlarımıza bakıyoruz taraftarımızın ne kadar e, büyük bir ne kadar itici bir güç olduğunu aslında hep birlikte görüyoruz bu yatsınamaz bir gerçek şunu da söyleyeyim e, Kayseri Spor taraftarı bu sene gerçekten üzerine düşeni yaptı ama takımımızın bu yıl kronik rahatsızlığı kronik bir hastalığı vardı o da Öne geçtiği maçlarda puan kaybetmek Maç kaybetmek Dün de bunlardan bir tanesini tutulduk aslında Hastalığımız nüksetti Ve Kayseri Spor bir kez daha öne geçtiği maçtan Mağlubiyetle ayrıldı Eğer Kayseri Spor Biz geçtiğimiz gün İlyas Kaplan'la konuşuyorduk ee, abi dedim yanılmıyorsam Kayseri Spor öne geçtiği maçlarda puan kayıplarını yaşamasaydı ligi ikinci ya da üçüncü bitirdi herhalde dedim o da güldü evet dedi bir hesap yapmıştık ya ikinci ya üçüncü oluyorduk puantajda ee, maalesef öne geçtiğimiz maçlarda üstünlüğümüzü koruyamadık ve e, kalecimiz Silvia Lung'un teknik, teknik direktörümüz Hikmet Karaman'ın da sözleşmeleri bitti Lung'un sözleşmesi 3 gün sonra bitecek 31 Mayıs itibariyle son ee, Yenileyecek miyiz? Hoca ile devam edecekler mi? Ya da Lung devam edeceğiz mi? Tabi bunlar birer muamma olarak e, yerini koruyor. Yine Emre Demir'in takımdan ayrıldığını söylememiz mümkün ki. Zaten geçtiğimiz sezonun ortasında evet. Barcelona ile bir anlaşması vardı. Gidenler olacak gelenler olacak. Ama abi Avrupa'ya gitmiş olsak daha farklı bir takım. Daha farklı bir Kayseri Spor e, Hayalini kurardık Belki önümüzdeki yıl e, İspanya'da İtalya'da İngiltere'de mücadelelere çıkardık Ve şu anda belki deplasman hesapları yapıyorduk İşte bilet fiyatlarına bakıyorduk Acaba ne kadara gidebiliriz diye ama e, Bugün geldiğimiz noktada işte maalesef Kayseri Spor'un önümüzdeki yıl kadro yapılanmasını Yeniden konuşuyoruz e, İki sene önce düştü mü düşüyor mu hatta pandemi olmasa düştüğü denilen takım e, bu sene eğer Türkiye Kupası'nda final oynuyorsa hiç kuşku yok ki en büyük pay yönetime ve taraftara düşüyor
2: evet bence artık şöyle bir şey var e, ligde bilinen dört büyükler terimi artık tamam bir kalıp haline gelmiş ama bakın dün maçta oynayan iki takım da Anadolu Kulübü artık Anadolu Kulüpleri de bütçeleriyle, oyuncularıyla taraftarıyla, idarecileriyle artık e, başa oynayan takımlar statüsünde artık bu ligde kimin kimi yeneceği belli olmayan bir haldeydi geç bıraktığımız sezon şimdi bakıyorsunuz e, güzel bir oyun var aslında Kayserispor bunu finale uygun şekilde oynadı ama işte elde olmayan nedenler veya e, Kayseri'de amatür ligde top oynamış e, Kompassan Konya'da profesyonel şekilde top oynamış bir kişi olarak Kayserispor'un kronik rahatsızlığı tabii ki bir haddeme düşmez ama gördüğümü söylemem gerekirse Attığı golden sonra geriye çekilmesi en büyük handikapı Kayseri Sporu. Evet. Yani rakibin geleceği üstünüze geleceği çok belli olduğu için bu kupa mücadelesi ve tek maçlık rakibin defansının arkasına atacağınız toplar golü veya golleri getirecekti. Net dediğim gibi kaçırdığımız pozisyonlar da oldu ama işte yani? işin
1: neticesine bakmak lazım ve kupa e, Sivas, Sivas Sporu'a gitti. Abi Abdülkadir Parmak e, ben geldiği zaman çok umutluydum açıkçası. E, dün de şöyle, tweet attım hatta dedim ki Abdülkadir ve İbrahim'i İstanbul'da bırakın öyle dönün dedim yani gerçekten e, çok Kötü oynadılar. Çok fazla top ezdiler. E, sonradan oyuna girmesine rağmen Abdükadir iyi ki dedim ilk 11'de başlamamış. Çünkü sonradan bile oyuna girerek bu kadar çok top öldürdü ki maçın başında oyuna girmiş olsa ve maçın başında e, kadroda olsa herhalde hepimize saç baş yoldururdu.
2: Ya sonradan işte oyuna giren oyuncularımızın hemen hemen hiçbiri katkı sağladığını söylemek zor. Evet. Ancak rakibe bakıyorsunuz her oyuncu işte yata bare çıkıyor, e, kayode giriyor, gidiyor, gol atıyor filan. Yani birçok yani... Max Gradel zaten oynadı, damatlı futboluncu, bize lunk vardı. O da çünkü biri attı, biri tuttu ama biri de son atanda da tutamayınca gol oldu. Maalesef, maalesef. İşte bunlar artık e, olacak geçmiş maçları konuşmak birazcık yorumlamak tabii ki artık çok anlamsız. Ama geleceğe bu yönetimle, bu idarecilerle, çünkü Bernhard çok yalnız bırakıldı, istifalarda da oldu onun yönetiminde. Evet. Ama dediğim gibi şehir ona sahip çıkacaktır, şehrin emirleri sahip çıkacaktır. Taraftar zaten kapalı galiba zaten sahip çıkıyor. İşte bunun içinde e, şimdi burada şöyle bir şey de yapmak lazım. Yurt dışındaki stadyumları böyle birazcık şöyle gözümün önüne aldığım zaman şimdi bizim stantlarımız çok modern stantlar ama taraftarı çekiciliği yok. İşte ne yapılabilir? Bazen e, kurulacak standlar yapılacak bazı kültürel-sosyal faaliyetleri örnek verelim herhangi bir konserler vatandaşları stadyuma çekecektir. Çocuklarıyla, bayanlarıyla, gençleriyle, her yaş grubundan kişiyi. Yani ben hatırlarım. Aslında çok da geçmişe gitmeye gerek yok ama böyle çocukluğumuzda e, eski stadyumun olduğu yerde, şimdiki forma e, forma doğru uzanan bölgede, yani biraz daha bu tarafta köfteciler olurdu. Yani evde karnı, karnımızı doyururduk, Stadyuma gelirdik, o buram buram koku bizi acıktırırdı. Evet. Çemen ekmek. Aynen. Stadyumun karşısında mesela bir kuru vardı. Şimdi şey yapmak istemem. E reklam olmasın. Yarım kilo, bir kilo çekirdek hani Tamam şu an çekirdeklerin olması tadında çok hoş değil ama yani ne bileyim işte çaman ekmek daha önceki anlatılanları ben görmedim ama tabii ki büyüklerimiz, abilerimiz, babalarımız anlatır işte çaman ekmek. Hani bazen stadyuma girerdik bilet olayı almak çok zordu yani. Biz çocuktuk. İşte büyüklere şey yapardık, rica ederdik. O da sağ olsun önünü alırdı. Oğlum derdi, yeğenim derdi. Girerdik. Evet. Maçın son 5 arasında kapılar açılırdı maça girerdik. 5 dakikada olsa bakardık. Yani bunlar güzel şeyler. Şimdi bu stadyumda, modern stadyumlarda bu hazzı ilimiz için yaşamak birazcık zor. İşte bunun için e, belediyemizin inşallah bence stadyum çevrelerine yani yiyecek standları, içecek standları... Bakın Ankara'da en son yapılan stadyumlardan biri Ankara Eryama Stadyumu. Evet. Çevresine gidiyorsunuz karnınız mı acıktı? Hemen yanında AVM var ama işte o stadyum maça e, alıştırma, ısındırma şeyi köfte ekmek satan yerler var, atkı satan yerler var. İşte bu gibi yerler artırılarak biraz daha sosyal, kültürel etkinlik alanı oluşturularak stadyum çevrelerinde vatandaş birazcık eğlendikten sonra ikinci eğlencesi olarak maça gelir ve tüm gününü böyle eğer takım da galip geldiyse tüm günü eğlenceli şekilde geçirir diye
1: düşünüyorum. Abi yeni statlarda biraz e, sanki ruhu ruhumu kaybettik acaba? Futbol ruhunu mu kaybettik? Ben eski Ali stadyumunu hatırlıyorum. Orada maç izlemiş biriyim. Eski İnanı stadyumunu hatırlıyorum. Orada da maç izlemiş biriyim. Galatasaray'ın yeni stadına da izledim ama ben aynı coşkuyu, aynı heyecanı bulamadım. Örneğin maçtan saatler önce hemen Mecidiyeköy'de stadın arkasında bir köfte arabası var. O köfte arabasının önünde toplanılır. Marşlar, şarkılar, türküler söyler taraftar ve böylelikle stadyuma doğru yol alırdı. Maalesef yine orada toplananlar var ama işte bir elin parmağını geçmez. Belki 200, belki 500 kişi. Ee, yoğun olarak stada geçiyorlar. Çünkü daha farklı bir lokasyonda artık Galatasaray i̇şte bu Bazı ülkelerde büyük maçlar için bu artık biliyorsun ki bir
2: turizm olayı. Yani maç için turlar düzenleniyor. Örnek evet. veririm, işte ülke gezisi şehir gezisi aynı gün maç biletini veriyor. Orada da konaklıyorsunuz. Bu bir turizm haline getiriliyor ki bence de çok çok önemli. Bizim ülkemizde bu hala yapılmış veya yaygınlaşmış bir şey değil ümit ediyoruz ki şehrimizde aynı zamanda dediğim gibi e, gerek kış turizmiyle gerekse de yaz turizmiyle önemli bir hale geldi bunların bu gibi etkinler,
1: etkinliklerin artırılmasının gerektiğini düşünüyorum. Abi birçok stat var özellikle ülkemizde İstanbul başta olmak üzere Eskişehir'de, Konya'da, Adana'da, Malatya'da, Kayseri'de, Ankara'da, Bursa'da, Bolu'da birçok yerde statlar yapıldı. Yeni statlar yapıldı. E neden bunlar turizme kazandırılmasın ki bence güzel bir noktaya değindin. Örneğin İstanbul'a tur şirketi yani turist getiren bir şirket Galatasaray, Fenerbahçe ya da normal maçlarda bile Galatasaray'ın ya Fenerbahçe'nin normal maçlarında bile bence bunları bir e, turizm destinasyonu haline getirebilir ki Zaman zaman mesela Barcelona-Real Madrid maçı için Neu Kamp'a giden görüyoruz ama işte Barcelona-Zaragoza maçını da Neu Kamp'ta izleyen birlerini görüyoruz Veya barcelona Levante maçlarına da gidenleri görüyoruz e, Neden Galatasaray-Kayseri spor maçına Veya Kayseri spor-Beşiktaş maçına buraya gelen turistler götürülmesin Bence biz bunu her şehrimizde yaygınlaştırmalıyız e, Sporu böyle biraz daha turizm gibi yabancılara bir turistik turistik amaçlı bir gezi gibi ee, daha farklı aktivitelerle bence sunabilirsek türk futbol daha iyi yerlere gelebilir örneğin İspanya Kura, kral kupasını izlemeye belki e, yurt dışından on binlerce insan gidiyordur ama Türkiye kupası için aynı şeyi dün söyleyemedik evet.
2: işte bunun içinde dediğim gibi turizm şirketlerine ve şehrin belediye başkanlarına büyük görev düşüyor artık dediğimiz gibi yani. E, futbol önemli bir sektör artık e, sporun lokomotifi durumunda bunun da dediğim gibi e, nasıl kayak turizmiyle ilgili binlerce milyonlarca para döküp reklamlar yapılıyorsa bunun için de futbol için e, bence günü veya iki günlük üç günlük turizm
1: paketleri hazırlanabilir diye düşünüyorum evet e, güzel bir nokta abi neden olmasın o zaman e, bu da birilerinin kulağına küp olsun belki bizi dinliyorlardır yetkililer ve e, futbol içinde tabi bir anda olmaz ama bunu bir sürece yayarak bunu yaşayabiliriz. Kayseri Spor'a önümüzde ilk sezon Şimdiden başarılar diyelim. Tabi e, transfer dönemiyle bundan sonraki süreçle uzun bir süre daha Kayseri Spor bizim e, gündemimizi meşgul etmeye de devam edecek aslında. E, yalnızca finalle veya ligle ibaret değil Kayseri Spor haberlerimiz. Malum transfer dönemi başlıyor. Şimdi gelenler gidenler uçanlar kaçanlar hep birlikte önümüzde 2-3 aylık bir periyot var. Bakalım kimleri alacağız kimleri göndereceğiz. Uçaklar inecek uçaklar gidecek. Şehrimizin takımı için hayırlısı olsun diyelim. Evet abi bir seçim var önümüzde ee, esnaflar esnaf ve sanatkarlar odası yeni başkanını seçecek ee, nasıl görüyorsun seçimi neler söylersin
2: evet duyduğuma göre e, sanırım iki liste İki aday çıkacak i̇ki aday var. Evet. sanırım bir şey o da kırbey yine bir tane daha adayımız var şu an mevcut bir başkanımız daha vardı o evet. da adaylığını açıkladı şehrimiz e, Kayseri esnaf şehri ticaret şehri umarım geleceğinlik Yeni yönetimde buna uygun şekilde e, bir çalışma içerisine girerler. Şimdi Kayseri esnaf şehri veya diğer bilinen adayla sanayi şehri, ticari şehri olmasının yanı sıra işte çevresini de besleyen bir şehir. İşte göç almasının nedenlerinden bir tanesi
1: şehrimizdeki ticaret. Şimdi... Ee, sözünü Mabe, Esnaf ve Senatkarlar Odaları Birliği'nin olağan genel kurulu Yarın saat 12'de özel bir otelin toplantı salonunda yapılacak ee, Verdiğimiz vaatleri yerine getirmek için dua ve destek bekliyoruz demiş Kesop Başkan Adayı Şeyhi Odakır e, Az önce sosyal medyasından yaklaşık bir saat kadar evvel sosyal medyasından bir açıklama yapmış
2: Yani aslında şu an için seçim öncesinden sanki bir taraf veya diğer tarafı desteklemek adına değil de Genel anlamda şehrimiz adına Şehrimizde gerçekten örnek göstereceğimiz esnaflarımız var ama örnek gösteremeyeceğimiz esnaflar da var. Şimdi Kayseri evet sanayi şehri, ticari şehri ama birilerinin de bu şehre uygun davranması gerekir. Yani sadece ahilik kültürünün sadece ahilik haftasında olması çok da şey değil, etik değil. Yani bunu bir misyon, bir vizyon adına gerçekleştirmek gerekir. Bu kültüre uygun şekilde davranmak gerekir. Aynen Kayseri e, gerçekten ticaretin işte elimizdeki e, Kaniş'te bulunan e, şeylerde çok büyük bir e, şey var. Geçmişe sahip özellikle tabletlerde ticari anlaşmaların olduğu bu kadar köklü geçmişe ve ticarete sahip e, bir kentte amaca ve e, halkın hizmetine uygun kişilerin seçilmesi gerekir. Şeyhi Bey bunlardan adaylardan bir tanesi. Diğer adayı e, rica eğer bakarsan. Ben
1: bakıyorum da ben de diğer adayı arıyorum abi. Demek
2: ki o, yani. o kadar çok popüler değilmiş yani. Eğer çalışma yapmadıysa biz de gazeteci olarak çok fazla bilmiyorsak. Onun e, yanlış bir seçim
1: stratejisi yürüttüğünden kaynaklı olacağını düşünüyorum. Hayrullah Şahin. Hayrullah ee, Şahin mi? Evet. Aynen. Otobüsçüler Odası Başkanı Hayrullah Şahin.
2: Evet. İşte dediğim gibi iki aday yarışacak daha öncesinde Sayın Mustafa Alan yapıyordu Ahmet Önç yapıyordu
1: son başkan Ahmet Önç'tü diye hatırlıyorum. Şimdi şöyle Hayrola Başkan biraz sistem etmiş tek aday çıkmasını isterdik demiş ancak bizimle istişare etmediler demiş.
2: Evet zaten şimdi şimdi mevcut başkanlardan bir bölümü Sayın örnek veriyorum Mustafa Alan'ın kardeşi Mehmet Alan elektrik ve elektronik şey odası başkanı. Evet. <gülüyor> Hayrullah Bey destekliyor sanırım. Sayın Mustafa Alan da Bey'i
1: destekliyor. Şimdi şöyle geçtiğimiz aylarda Cumhur İttifakı e, Büyükşehir Belediyesi'nde toplanmıştı. Hatırlıyorsun abi sen de o fotoğraf karesini evet. herhalde. E, Cumhur İttifakı'na bağlı belediye başkanları e, MHP İl başkanı AK Parti İl başkanı ee, geçmiş dönem istifa etti gerçi ama Millet Çerket Partisi Milletvekili Bayker ee, da o karedeydi ve oda başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirmişlerdi Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükcalıçın e, başkanlığına toplanmışlardı ve e, Şehir Oda Kırın yapılan istişareler sonucunda desteklenmesi gerektiğini e, söylemişlerdi Şehir Oda kır başkanlığında oluşacak yönetimi destekleyeceğiz demişlerdi e, karşı taraf kazanırsa ne olacak? Vallahi o kadarını bilemem. soyda konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı o dönem. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan esnaf ve sanatkarlar odası seçimleri öncesi Cumhur İttifakı başkanlığında oluşacak, eee Şehir Oda Kır başkanlığında oluşacak listeyi destekleyeceğiz dedi. Şehrimizde hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum ifadelerini kullanmıştı. diğer yandan ise Görüşmedi başkan adaylar arasında ismi geçen lokantacılar ve pastacılar odası başkanı Altan Aydemir'in yer alması dikkat çekmişti. E, Altan Aydemir'in başkanlık sürecini yani başkan olabilir ifadesini ben de duymuştum daha evvelden ama e, Altan başkan da şehi oda kırın yönetiminde yer alarak. Evet. Bu süreci geçirecek ee, şu anda da otosanatkarlar odasının başkanlığını yapıyor Şeyhi Odakır. Ee, biz geçtiğimiz haftalarda Altan Aydemir'le yine bir araya gelmiştik döner fiyatlarını, tavuk döner fiyatlarını konuşmak için ve e, orada da aday olmayacağını defaten belirtmişti.
2: Şimdi peki bu durumda e, esnaflık önemli bir meslek grubumuz. Yani şehrin ticaretini parasal anlamda kalkınmasını sağlayan bir grup. Şimdi Şeyhi Bey otosanatkarlar odası başkanı doğru mu? Evet evet. Şu an yeni sanayinin durumu hakkında e, hiç gittiniz mi yakın bir zamanda? Gittim. Bir bir ay olmadı gittim. Yani bir keşme keşlik var, bir modernlik yok. Yollar işte e, eski karma karışık bir hal var. Sadece bunu Şehibe için söylemiyorum. Şimdi eski sanayide de mobilyacılar odasının seçim oldu. Burada da e, Ercan Sarıkaya sanırım başkan seçilmişti. Şimdi eski sanayiye de gidiyorsunuz, orada bir keşme keşlik. Lokantacılar Odası'ndan bahsettiniz. Serbest piyasa diyoruz ama bir adam e, 100 gram tavuk dürümü 12 liraya satıyor. Bir tanesi 25 liraya satıyor. Evet şöyle. Yani e... önce insanlar tamam aday olsunlar en büyük hakları ancak önce kendi yaptıkları görev zaman dilimi içerisinde üzerine düşen vazifeleri yerine getirsinler.
1: Evet maalesef kendi e, adaylıklarında yani kendi bağlı bulundukları odalarda maalesef zaman zaman birliğin sağlanamadığını da görüyoruz. Biz hep yani yine aynı şeyi dile getireceğiz belki ama işte Kayseri'de uyum kültürü. Işte uyum kültürüyle maalesef bu iş yürümüyor.
2: Ya uyum kültürüne yürümüyor çünkü şöyle bir şey var. Ortada bir gerçek var. Şimdi birçok esnaf odası, yani esnaf odası şimdi ülkemizde ve şehrimizde birçok farklı ülkelerden gelen vatandaşların açmış olduğu dükkanlar da var. Evet. Birçok işte gazeteci olarak gittiğimiz zaman bir dokunuz bina açıyoruz. Ne diyor? İşte benim vergi veriyor ama vermiyor diyor. Veya evet. işte ben 1 liraya satıyorum diyor, o 3 liraya satıyor diyor.
1: Yine şunu şunu söyleyelim, ee, işte şehrimizde bulunan esnafların tabela durumlarını görüyoruz. Ee, maalesef bazen işgaliyelerin daha farklı noktalara taşındığını görüyoruz. İşte dükkanların önüne kuru gemi standlarını koyanlar, e, kuru pasta satanlar, e, tatlı satmaya çalışanlar ki bunların birçoğu maalesef yabancı uyruklu esnaflar oluyor. E bunlarla ilgili esnaf odalarından herhangi bir ses çıkmıyor Aman başımıza bir iş gelmesin Aman
2: korktuğumuz... Bugün seninle konuştuk İstasyon caddesinde beraber yürüdük evet. Bir sürü yan yana 3-5 tane iş yeri kapanmış kiralık yazıyor Satlık yazıyor Evet. Sebebini sorduğumuz zaman gazetecilik yaptık biz seninle Ne diyorlar insanlar Yüksek kira diyorlar 5 katı 3 katı arttı diyorlar Esnaflık evet. kültürü de bitti Bırakın oraları Şimdi e, İstanbul'da sen de yaşadın Ben de yaşadım bir Mısır çarşısını göz önüne getir. Bir bizim Kapalı Çarşısını gözetene, göz önüne getir. Evet. Peynircinin yanında elbiseci var. Elbisecinin yanında kasetçi var. Her yerde dağınık tabela bir de içeriye
1: müzik vermişler. Şehir pavilonu gibi. Maalesef belli bir düzen yok. Şimdi şöyle abi mesela İstanbul'a giden bir turist nereye gider? Kapalı Çarşı'ya gider, Mısır Çarşısına gider. İşte gitmezse oralara İstanbul turu tam sayılmaz. İşte İstanbul'a gittik ama şuralara gitmedik olur yarım kalır. Şimdi Kayseri'ye gelen bir adamın Kapalı Çarşı'ya gitmedim dediği için ya da Kapalı Çarşı'ya gitmediği için kendi Kayseri seyahatini eksik saydığını gözlemliyor muyuz? Bence hayır yani ben hiçbir gelen insanı ya ben de kapalı çarşıya gidemedim benim bu sefer geldiğim Kayseri olmadı dediğini duymadık. Bizim şehrimizin böyle sembol noktalarında maalesef esnafımızın e, dağınık bir şekilde konuşlandığını görüyoruz. Bir kişi
2: bir kişi şehrin dışından gelen bir kişi Cumhuriyet Meydanı'na koy kapalı çarşıyı bul de bak burada bir yerde de bulamaz evet. niye biliyor musun hiçbir yerde kapalı çarşıyı anlatan gösteren ne bir tabela? ne onu anlata bir göl işareti var sebebi şu Kapalı Çarşı'nın Büyümdüz caminin olduğu taraflarda devasa devasa pastırma firmalarının tabelaları olduğu için kablo pislikleri göründüğü için insanların bizim Kapalı Çarşı'mız Türkiye, e, dönemin ilk yapılan Kapalı Çarşı bak evet. yani İstanbul'da Kapalı Çarşı en büyük ama ilk yapılan Kapalı Çarşı Kayseri'deki şimdi bu işi de şöyle söyleyeyim ben sana geçtiğimiz Gaziantep'e gittiğimde ben Orada zincirli bedesten var. Evet biliyorum abi. Ben de 2 yıl önce Gaziantep'teydim. Evet. Tek tip o kadar güzel ki tam bir turistik bir hale getirilmiş. Orada bakırcılar bir araya getirilmiş. Alman Almacı pazar diye baharat satanlar bir araya getirilmiş. Ya bizim burada diyorum ya. Peynircinin yanında takım elbiseci, onun yanında gazeteci, onun yanında oyuncakçı 26 tane 28 tane kapı var. Evet. Yani bunların hiçbirinde de yön levhası bir tane Allah rızası için yani gelecek adam da böyle şeye gelmesin. Hani bu esnaf odaları esnaflıkla aslında bahsettiğim şey aslında kapalı çarşının esnaf odaları seçimle alakası yok. Ben sadece oradan dediğim için yani otosanayi işte başkanı şeyi bey ya bir tane güzel Allah rızası için bir otosanayi bir dış cephe giydirmesi yapın. Yine eski sanayi. Keşme keşlik arabandan gidemiyorsun. Eski sanayi
1: maalesef daha da işler acısı. Abi ben yıllar evvel Mardin'e gitmiştim. E, Mardin ki tarihimizin en önemli şehirlerinden bir tanesi muhteşem bir dokusu var. Mardin'de bir çarşı var. Kayseriya çarşısı. Yani Kayseri çarşısı. E, bizim kapalı çarşımızı Andıran. Andıran diyorum çünkü e, kapalı çarşı onun yanında maalesef hakikaten kapalı çarşı kalıyor esnaflığıyla sohbetiyle oradaki çay dağıtan adamından tutta tezgahlarına kadar esnaflık kültürüyle yoğrulmuş ve gerçekten o dokuyu bilen insanlar ya neden burasının ismi Kayseri'ye çarşısı diye merak edip sorduğumda işte Kayseri'deki çarşıya benzetildiği söyleniyor o dönemin şartlarında Kayseri örnek alınmış ama bugün biz ne yapıyoruz işte sen de söylüyorsun İstanbul'daki dokuyu işte farklı şehirlerdeki Antep'teki dokuyu burada bulamadık yakalayamadık bence esnaf odalı e, siyasetle bağının tamamen kesilmesi ve gerçekten STK algısının iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. Sivil toplum ne kadar sivil artık e, oy kaygısıyla hareket eden işte e, bunu sadece belli birkaç parti özelliğinde söylemiyorum. Bugün iktidarın desteklediği e, oda başkanları da muhalefetin desteklediği oda başkanları da bence bir noktada e, siyaseten de olsa e, şey... Ee, şeklen, şeklende olsa manen olsa siyasetten ellerini eteklerini çekmeleri gerekiyor çünkü kendilerinin kendilerine oy veren insanlar arasında e, Cumhuriyet Halk Partili de var Milliyetçi Hareket Partili de var Ak Partili de var İyi Partili de var bunları gözetmek gerekiyor ve sivil toplum algısını tam manasıyla bence yaşatmak gerekiyor. Ya abi.
2: siyasi bir görüşünüz olabilir ama esnafın bir açıklayıcı belirleyici bir siyasi görüşü olamaz.
1: Evet. Çünkü her
2: sektörden insanlara hizmet sunuyorlar bu insanlar. Yani bunun içinde dediğin gibi 1000 gittiğiniz zaman AVM'ler şu an niye tutuluyor? Aslında insanlar oraya çok gitmekten mutlu değil. Geniş, ferah, vitrinler dolu.
1: İstediklerini alıyorlar, istedikleri kadar bakıyorlar. Karışan yok, görüşen yok. Yani seçim hakkını elinde tutuyor.
2: Evet. Yani örnek veriyorum 20 lira tişört alsan adam sana diyor ki kredi kartı kaç taksit yapalım diyor. Burada işte birçok bu gibi yerlerde kredi kartıyla ödeme yok, hiçbir şey olmuyor. İşte burada işte esnaf odaları devreye girecek, modernizasyona girecek. Evet. Yani şu an kazancılar çarşısı yapıldı, düzenlenmesi yapıldı, güzel mi oldu? Bence güzel oldu. Evet. Yeraltı çarşısının havalandırması yapılıyor Bence güzel mi oldu? Tabii
1: ki. Bence güzel oldu. Abi yeraltı şey, yani yeraltı çarşısı şimdi. Aslına bakarsan buranın tanıtımını iyi yapabilirsek birçok şehirde olmayan bir ayrıcalık bence Eraltı Çarşısı ve insanları özellikle şehir dışından yurt dışından gelen turistleri buraya indirebilirsek gerçekten bir noktada Kayseri'nin Kayseri tanıtımı açısından önemli bir yere edinecek ama biz ne yapıyoruz? Ya ışıklardan karşı karşıya geçiriyoruz turistleri kardeşim bir aşağı indir. Yani bir baksın. Ama orayı da böyle sanki bir tarihi dokuya uygun yapsak daha güzel olur, daha iyi olur. Havalandırma olmalı mı? Olmalı. <gülüyor> Ama oranın da kendine has bir dokusu, bir yapısı var. Bunu da e, bence biraz böyle geçmişin izlerini orada yansıtmamız gerekiyor. Abi aynen öyle. Aslında şimdi senin dediğin
2: gibi şimdi ülkemizde kış döneminde gelen Ukrayna, Polonya, Rusya gibi ülkeler soğuk ülkeler yani soğuk iklimin yaşandığı ülkeler olduğu için genelde onların çarşıları Yer altındaki işte metrolarda veya tünellerde şeklinde oluyor. Tam bu, bu durumda aslında belediye yaptığı havalandırma hizmetiyle büyük ölçüde sıkıntı giderdi. Yine burada iş sadece belediye kalmıyor işte. İş yine oradaki esnafa kalıyor. Ağırlama, uğurlama, misafirperverlik. Abi sana yani...
1: çok ilginç bir şey söyleyeyim şimdi. Kayseri i̇ş... Kalesi'ni biliyorsun. Evet. Hediyelik eşyacı nerede içindeki? hediyelik eşyacı
2: abi. Evet, arkada bir sanatçılar sokağı diye bir
1: durumda. Abi hediyelik eşya nerede biliyor musun? Müzenin içinde. Dışarıdan girilmiyor. <gülüyor> Görünmüyordur ki. Görünmüyor. Yani dışarıda burası hediyelik eşya satan bir yer diye bir tabela yok. geçtiğimiz günlerde müze müdürüyle biz gezdik orayı. Şimdi ben çekimler yapacağım şehir müzesinde. Dedim ki müdürüm, müzeyi geziyorsun abi müzenin çıkışında ufak bir dükkan var. Dedim müdürüm burası. Dedi orası hediyelik eşya dükkanı. Aa tabela yok. Neyse çıktık müzeden. Şimdi e, hediyelik eşya dükkanının dışarıdan camları gözüküyor. İç kısım böyle nasıl diyeyimsen buzlu cam yapmışlar. Dedim müdürüm burası hediyelik eşyacı değil mi? Evet dedi. E, buradan giriş yok. Buradan dedi giremezsin. Ne yapacağım? Müzeye gireceksin. e müzeye dolanacaksın. Evet. Müzeden çıkarken denk gelirsen geldin gelmedin yok. Abi şuradan bir kapağı açsanız ya. Bu kadar zor bir şey olmamalı.
2: Zaten saklamışsınız yerin altına. Ha.
1: Orada da şunu gözetiyorlar abi müzeye giriş paralı biliyorsun evet. şimdi e, hediyelik eşya almak için içeri giren oradan giren bir kişi diğer taraftan müzeye geçebilirin kaygısını güdüyorlar bir turnikeyle ile çözülebilir bir sistem İçeriden tek taraflı turnike vereceksin e, vatandaş içeri girecek ama dışarı çıkamayacak mesela. Şimdi bak sen bilmiyorsun gazeteci olarak hediyelik eşyacının yerini bilmiyorsun. Ben de bilmiyordum gidince gördüm. E bunu turist nereden bilsin, esnaf nereden bilsin, vatandaş nereden bilsin ki belki bilse adam alışveriş yapacak. Dedim ki... E biliyorsun abi kalenin içinde müzeye doğru inen bir yol var. Yani burada o müzede sergilenen birçok medeniyetten eser var. Asurlulardan var, Romalılardan var, Bizans'tan var, Osmanlı'dan var, Selçuklu'dan var, Firiklerden var, Hititlerden var. 8-10 tane medeniyet sayabiliriz. Ve orada aşağıya doğru inen merdivenler var. dedim ki müdürüm bunları bölsek 3'erli, 4'erli şekilde. İşte atıyorum 8 medeniyet mi var, 32 merdiven mi var, 4 merdiven, 4 merdiven bölsek ve o dört merdiveni abi e, o dönemin şartlarını uygun yapsak örnek veriyorum Roma dönemini anlatan mermer nedir sütunla biz Roma'yı hatırlarız mermerle hatırlarız. İşte Kayseri kalesinde müzeye giden yolun üç tanesi mermer olsa işte üç tanesi Osmanlı dönemindeki merdivenleri andırsa üç tanesi Selçuklu dönemini anlatsa işte bir barko vizyon gösterisi koysak duvarlara yansıtsak ve biz o yoldan yürüdüğümüzde dönemin şartlarında yolculuk ediyormuşuz hissiyatını kapılsak en azından müzeye girene kadar. Bunlar yapılabilir şeyler ama cansız, ruhsuz, betonerme bir yapı. İçeri giriyorsunuz, merdivenden iniyorsunuz. İki tane kafasız e, Şahin karşılıyor sizi. Lahitlerle devam ediyorsunuz. Kafanızı yukarı kaldırdığında saçma sapan bir köprü görüyorsunuz. Yukarıda demirden yapmışlar. Beton kalıpları görüyorsunuz. Orada bir şehir müzesi. Yani Önce
2: O köprüyü bence göz ardı. O köprü şu an... TikTok'çu gençlerimizin mekanı.
1: Evet onları da zaten Pakistan, Afgan ve Suriyeli gençler maalesef TikTok çekmek için kullanıyor ki bayram tatilinde bunun örneklerini yaşadık.
2: Yani işte dediğim gibi ya bunlar eksikler ve bu eksikler giderilmesi gereken şeyler. Ee, hani bu kale alanın içerisinde aslında o zamanki Bizans döneminde yapılan şeyler ama hani bir bakıcılar sembolik bizim de bakıcılarımız var. Eski sanayide kıymetli ustalarımız var. Yani onlar bir grup getirilebilir yani aslında ben sana başka bir şey söyleyeyim. Turizmden bahsettiğimiz için Kayseri'den Cumhuriyet Meydanı'ndasın ve Kayseri'ye özel sucuk ekmek yemek istiyorsun. Nereye gideceksin? Yiyebileceğin hiçbir yer yok. Yani mantı yiyeceğim de, mantı yemek istiyorum
1: de. Restoranla lokantaya gitmen gerekiyor abi.
2: O da belli iki adres zaten. Evet. Ya o da aslında onların yaptıkları da bizim evlerimizde annelerimizin, eşlerimizin yaptığı aynı şey değil. Tabii ki. Ya hazır alın çoğu. İşte bunun için güzel e, şehrin merkezini hareketlendirecek sucuk evleri, mantı evleri. Yani gerekirse bazı yolları ulaşmaya kapıta, kapatacaksın. Dünyanın birçok ünlü meydanları bu şekilde yaptı. Tamam bizim ana aksımız tramvayın olduğu çevreden geçiyor ama işte ne bileyim Ahmet Paşa Caddesi bizim gazeteci cemiyetinin önündeki caddeyi keseceksin. Evet. oraları hareketlendireceksin. Takineri Büyükşehir Belediyesi'ne kadar bir çay bahçesi falan var işte evet, Ahevran. Evet, evet. İşte yani buraları bazı alanları çekim alanlarına döndürmemiz gerekiyor. İşte hemen bulunduğumuz ilerideki sahabiye. siyasi parselin olduğu yer. Evet. Bir pazar krizi yaşandı. 3 ay durdu. Hala devam ediyor abi. Çok da aşılmış değil. koskoca bir alan bomboş bekletiyor. Evet oranın mülk sahibi var. İşte o mülk sahibiyle görüşülecek. Yani ya oraya bir şey yapsın, mülküne bir şey yapsın ya da Belediyeye bir şey yapmasına izin versin. Eski terminal arsasında olduğu gibi. Buralar şehrin en önemli noktaları. Büyük büyük. İşte e, galece arkasındaki büyük alan. Yani buralar e, düzenlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ya aslında biraz şey oldu. Konuyu da dağıttık. Esnaflık seçiminden taburalara geldik ama şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten esnaflık önemli bir durum. Bu durumda da gelecek kişiler, evet bir belli projeler var ama ...işte esnaflara kredi vereceğiz. Kardeşim bu şehre bir şey verin. Kredi ödeyemedikten sonra vermenin çok yararı yani, yok abi bence. Şimdi iki başka aday var. Allahını seversen kaç defa esnaf zaviye müzesine gitmişlerdir. Sormak lazım Allah <gülüyor> Kendin... Biliyorlar mıdır ki acaba? Yani, Kendin... yani belki biliyorlardır <gülüyor> ancak küçümsemek anlamına değil ama yani bunaların tamamı daha çok bilinir, turizm haline getirilebilir. Evet. Şimdi esnaflık ben şöyle düşünüyorum, kafamı kaşıyorum ki o zaviin önünde sene de bir defa bir program olur. Ahilik, şet, aylık aylık programı. Aynen. Yani şet kuşatma yani. töreni olur. Bir helva
1: dağıtılır. Bu benim aklıma gelen bu. Bir de şey var. Bir birilerine yılın ayı seçiliyor işte. Bu sene sen seçildin, öbür sene ben seçildim filan. Yani plaket, aynen. Mi, i̇şte yapılıyor? plaket
2: takın. Ama işte bizim işte esnaf kültürünü yansıtacak esnaf sohbetleri olur. Esnaf e, yarışmaları olur. Yani en iyi berberi seçelim, en iyi
1: ustayı seçelim. İşte vatandaş olarak bunları tanıtalım. Abi artık derdimiz en iyi seçmek değil siyasi partilerin destek verdiği bir e, topluluk orayı yönetiyor mu yönetiyor? Diğer insanlar onlar tarafından yönetiliyor mu yönetiliyor? Tamam bitti. Yani biz mevzuyu tamamen ülke yönetmeye bağladık artık. Yani bıraksak STK'ları da Cumhurbaşkanı atasın, aynı üniversite rektörleri gibi. İşte Cumhurbaşkanı atasın, öbürküne de Cumhurbaşkanı atasın ya da öbürünü de siyasi parti yani atasın. Yani
2: şöyle bir şey var. Gelen kişilerde hani evet siyasi partilerde de bu var ama gelen kişilerde yani Tüzüklerine koysunlar. Maksimum iki yıl, iki dönem yapsınlar. Yani bundan önceki bazı başkanlar biliyorsun artık benim yaşım kadar her dönem hala, yaptılar.
1: Hala var abi öyle başkanlar.
2: Sayın, yani tek e, isim saymayayım da. Ben bir tanesini örnek vereyim. Yani kendisinden de ellerinden öperim. Ali Ateş amca. Evet. 80 yaşında. Ben 40 yaşındayım. 40 yaşlı yıldır başkan. Evet. Yine yani sa ama... Saatçılar
1: Odası başkanınız var. Selam olsun Mustafa Alana. O da yıllardır herhalde
2: bildiğim kadarıyla. Yani... Ya artık bazı projeleri bırakın birazcık birilerinin önüne açın da yani bu insanlarda bence daha farklı projeler daha iyi şeyler çalışmalar yapacağını düşünüyorum. Umarım iyi olur, kavgasız, gürültüsüz şehrimize yakışır bir seçim
1: olur ve şehre hizmet edecek bir kişi seçilir diye ümit ediyorum. İnşallah abi e, bizim elimde temennim o yönde e artık bence bir birilerinin e, yani birileri derken bu Cumhur İttifakı da Millet İttifakı hiç önemli değil. Ee, bir siyasi partinin destek verdiği e, başkan adayından ziyade e, esnafın istediği, vatandaşın uygun gördüğü bir e, başkan adayı galip gelir kazanır diyorum. E, sana da teşekkür ediyorum ağzına sağlık. Daha fazla tutmayalım seni yenge kızmasın eve yolculayalım. Evet, teşekkür ederim İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Efendim programımızın ilk bölümünde e, gazeteci Yasin Dal Kılıç'la beraberdik ve Kayseri, Kayseri siyasetini konuştuk, oda başkanlığı, oda seçimlerini konuştuk. Şimdi birazcık şöyle gündeme bakalım, akabinde programımızı kapatacağız zaten, bir yarım saat kadar vaktimiz var. Yoğun bir gün, yorucu bir gündü. Dedim ya Bernay Gözbaşı bir açıklama yapmıştı ilk, bu bizim için son değil, bir başlangıç diye Şimdi dilerseniz mikrofonlarımızı Berna Başkanı'nın İstanbul'daki açıklamalarına bırakıyorum. Akabinde ise kaldığımız yerden devam edelim.
3: Eh, böyle hafta içi olan ve uzun mesafe gelmesi gerekti. yani bütün taraftarlarımıza sadece Kayseri'den değil dünyanın dört bir yanından gelen bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki onlara buraya kadar gelmişken e, kupayla taşlandırmak. Ama sahada işte biliyorsunuz e, çok gitli bir final maçı oldu. Tam bir final maçı oldu. E, biz e, kazanamadık. Kazanan Sivas tebrik ediyorum. E, ve bu bizim için son bir final değil. Aslında Katar Kayser Spor için bir başlangıç e, yapmış olduğumuz çalışmalarda biz hep e, daha fazla finaller ve başarılar Göstermek istiyoruz ve futbol biliyorsunuz ülkemizde de futbol ikliminin buna çok ihtiyacı var futbol ikliminin değişmesi lazım ben ilk günden beri aslında bunu yapmaya çalışıyorum kayset skora dokunuşla bugün Sivas spor bile alkış almamız bizim de onları kupayı katan sonra alkışlamamız biraz da bu gayretlerimizin bir sonucuydu. Bambaşka büyük hatal KS Spor e, oluşturmak derdindeyiz. Ve bununla da Türkiye'deki bu negatifleşen e, futbol iklimini pozitike çevirmek için gayret içerisindeyiz. Ben tekrar kupayı kazanan Türkiye Kupası Şampiyonası TASKOR tebrik ediyorum. Bizim için de yine çalışmalara devam edeceğim ve inşallah bu tür finalleri ve başarıları daha çok görmeye devam edeceğiz. Evet çok zorlu rakipleri geçerek geldik ve her geçtiğimiz rakipten de alkış aldık. Fakat bugün finaldi. Çok yer gittiğim finaldi. Sonuçta rakibimiz kazandı. Biz mezun başkanla baştan beri Anadolu derbisiydi ve Anadolu futbolunun bir başarısıydı. Ve hep kaza, kaybedenin kazananın kazanan, tebrik diye konuşmuştuk. Ve ben de bugün bunu gerçekleştiriyorum. Sivassporcu Sporcu amyasını kutluyorum. Ben yarı final e, maçına giderken, Yarı final ikinci ayak maçına giderken bu şehrin bu sevinçleri yaşamaya, bu heyecanları yaşamaya çok ihtiyacı var demiştim. Benim te tekim yarı finalde geçmiştik. Şehirde oluşan bu olumlu hava ve bu heyecanı yaşattığımız için çok mutluyum. Ve bundan sonra da bu bir bütünlükle ve yapacağımız çalışmalarla bu tür heyecanları, sevinçleri daha çok yaşayacağımıza inanıyorum. Hem taraflarımız, hem de şehrimiz bunu hak ediyor.
1: Evet e, Berna Başkan'ın açıklamalarına Kulak vermiş olduk böylece İnşallah Kayseri Sporu Daha iyi noktalarda görebiliriz Umudunu ben de içimde taşıyorum e, Şimdiden önümüzdeki sezon için Başarılar diliyorum. Efendim Kayseri Üniversitesi tarafından sanayicinin ihtiyaç duyduğu yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamak için iki organize sanayi bölgesine meslek yüksek okulu kurma çalışmaları başladı. Teknik bilimler meslek yüksek okulu müdürü ve yüksek okullar koordinatörü Profesör Doktor Ercan Karaköse meslek yüksek okulu çalışmaları hakkında bizlere bilgi verdi. Şimdi mikrofonlarımızı kendisine uzatacağız. Arkadaşlarımızın özel haberi Ahmet ve Elif'in özel haberi güzel bir haber olmuş. Arkadaşlarımızın eline, emeğine sağlık diyorum ve sözü Ercan Karaköse'ye bırakıyorum.
4: Doktor Ercan Karaköse, Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü. Aynı zamanda Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Koordinatörü. Kayseri Üniversitesi 16 bin öğrencisiyle Kayseri'nin en büyük ikinci üniversitesi konumunda. Kendisine mesleki ve teknik eğitim misyonunu benimsemiş bir üniversite. Bölgemize mesleki ve teknik eğitim anlamında gelişimine katkıda bulunan bir üniversite. Kayseri Üniversitesi'nde 11 meslek 5 fakülte bulunmakta. Bu 11 meslek yüksek okulu içerisinde en büyük meslek yüksek okulda Teknik Bilimler Meslek Yüksek okulu, Yaklaşık 6000 öğrenci burada eğitim görmekte. 12 programla ve bu programlarda doluluk oranı oldukça yüksek programlar. %100 dolluk oranına sahip. Bizim en büyük hayalimiz en büyük idealimiz öğrencilerimizin sanayide sahada eğitim görmeleri. Bununla ilgili OSB bölgeleriyle ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Birinci organizasyon sanayi bölgesinde biz e, çalışmalara başladık. İnşallah oraya güzel bir meslek yüksekokulu kazandırıp Kayseri Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu'nu Kayseri'mize kazandırmak istiyoruz. Şunun farkındayız. E, bizim gelişimimiz için ülkemizin gelişmesi için ara eleman çok ama çok önemli. Bu ara elemanın e, eğitimini, ara elemanın e, donanımlı bir şekilde yetiştirilmesini biz e, hedef olarak kendimize belirlemiş durumdayız. Bununla ilgili YÖK'le e, üniversitelerle işbirliği yaparak e, üniversitemizi en güzel şekilde geliştirmeyi Kayseri'nin hizmetine sunmayı amaçlamaktayız. E, kuracağımız Organize Sanayi Meslek Yüksek Okulu'nda öğrencilerimiz dört dönemin bir dönemini sahada yani üç dönem teorik eğitim bir dönemde sahada eğitimle gerçekleştirecek. Dolayısıyla işi, sektörü piyasayı tanıma fırsatı bulacak. Bu da tabii öğrencinin piyasada daha güzel iş bulabilmesi, kendisini geliştirmesi açısından kişisel gelişimine katkıda bulunacak. aynı zamanda Kayseri'mizin gelişimine de çünkü biliyorsunuz Kayseri bu bölgenin en güçlü üretim üstü İpek yolu üzerinde ve bu bölgedeki en büyük üretimin yapıldığı şehir Kayseri. Buranın ara eleman ihtiyacını karşılayarak şehrimizi daha güzel, ülkemizi daha güzel konumlara getirmeyi planlamaktayız. Tabii e, Mimar Sinan OSB ile de e, projemiz devam etmekte. Orada da yine benzer nitelikte meslek yüksek okulu e, açarak e,
1: orada da yine e, faaliyetlerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Evet e, belki de ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi ara eleman çünkü e, özellikle üniversite mezunlarının iş bulma hususunda e, oldukça büyük bir yere sahip çünkü e, bakıyoruz bazen üniversite mezunu arkadaşlarımız iş bulamıyorlar ama Organize sanayi bölgelerimizde özellikle meslek gerektiren yerlerde e, çok ciddi eleman ihtiyaçlarının olduğunu söyleyebiliriz ki bunu da e, Kayseri Üniversitesi ve örnek alabileceği diğer üniversitelerle e, ülkemizin istihdam durumunu bence daha iyi noktalara taşıyabiliriz. E, güzel bir adım atılmış Kayseri Üniversitesi'ni emeği geçenleri ben kutlamak istiyorum. E, her şey üniversiteden bir diploma almaktan ibaret değil ben şahsım adına konuşmak gerekirse hani bu örnek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Dördüncü yılım üniversiteden mezun olalı üniversite diplomamı dört kere bakmamışımdır herhalde. Aldığım sertifikaların içinde gayet böyle rafların arasında diplomam duruyor. Şu an bizi dinleyen üniversite mezunları da varsa herhalde üç aşağı beş yukarı herkes aynı düşünce içerisindedir. Tabii ki üniversite bitirmek önemli mi önemli. İnsana kültürel anlamda, sosyal anlamda, donatı anlamında çok fazla şey katıyor. Ama e, bir meslek öğrenmek de en az üniversite bitirmek kadar önemli. Ehle ki işte usta bulamazken, işçi bulamazken, bunlar problem haline gelmişken, e, üniversite ve meslek kurumlarının bir arada işbirliği yapması bence oldukça önemli ve değerli diye düşünüyorum. Efendim şimdi. Profesör Doktor Osman Özsoy'a uzatacağız mikrofonlarımızı. Kayseri'de bulunan Koramaz Vadisi yakında açılacak olan taş ocağı köy halkını tedirgin ediyor. Kültepe Koramaz Derneği üyesi Profesör Doktor Osman Özsoy ve orada yaşayanlar Koramaz'ın geleceğine taş konmaması gerektiğini söyledi. Biliyorsunuz UNESCO tarafından geçici miras listesine alındı Koramaz Vadisi ve orada gerçekten e, turizm destinasyonu açısından Kayseri için, Türkiye için Önemli bir bölüm ve e, gelmiş olduğumuz noktada da Osman hocamız ve orada yaşayan vatandaşlar da Koramaz'ın e, içinde açılacak bir taş ocağına da karşı açıklama yapmışlar. Bizler sonuna kadar destekliyoruz ve e, haber bitsin şöyle üzerine biraz konuşalım, biraz yorumlayalım. Koramaz'ın önemini bir de biz anlatalım.
5: Kültepe Koramaz Derneği etkilisi olarak, e, üyesi olarak, Bugün buradayız. Küçük Brüngüz, İsköbü, Büyük Brüngüz, Ağarnas, Ispıdın, Vekse, Turan Güzelgah'ında bu köylerimizin, mahallelerimizin içini doldurduğu parlayan yıldızımız Koramaz Vadisi'nin bir problemiyle, probleminden dolayı şu anda Küçük Brüngüz civarındayım, İsköbü'deyiz. Ee, şimdi e, uzun zamandır devam eden bir problem. E, bu e, problemin e, işte halk tarafından, e, çevre tarafından, buradaki yaşayan insanlar tarafından derinlemesine bilindiğini e, biliyoruz. Fakat e, Kayseri'nin parlayan yıldızı olduğu için tüm Kayseri tarafından, Kayseri'nin ortak mirası olduğu için, e, evet. Koramaz Vadisi UNESCO listesinde olduğu için... Tüm e, Kayseri'nin haberdar olması böyle bir e, değerimizin geleceğinde e, ki konulmak istenilen taşın ne kadar etkili olacağını e, herkesin bilmesi açısından e, bugün buradayız. E, şimdi e, ilgili yer bu taş ocağının e, açılmak istenildiği yer e, tartışmalı bir yer. Çok uzun zamandır işte önce mera vasfı değiştirilmiş mahkeme kararıyla hazineye devredilmiş hazine olduktan sonra işte gerekli ruhsat için başvurulmuş ilgili kurumlardan geçmiş ama çet raporu da alınmış fakat bu UNESCO başlığının devreye girmesinden sonra chat raporunun şartlarının değiştiği düşünülerek işte e, müdahil olunuldu ve e, önümüzdeki günlerde de e, yine mahkeme kararıyla bu yeni durumun düzenlenmesi yerinde tespiti için bir teknik heyetin bilirkişi heyetinin bölgeyi ziyareti söz konusu e, çünkü ilgili yer hem yerleşim yerlerine yakın hem tarım alanlarına yakın hem tescilli işte Selçuklu mezarlığı var tescilli yeraltı şehri var e, antik yerleşim yerleri var kaya oymağı Mezarlar var açıkta bunların içinden hani gitmesi gelmesi ayrıca su kaynaklarına çok yakın bir yerde bulunması noktasında da problemli. Sadece ve sadece UNESCO başlığı dahi dünyanın neresinde olursa olsun böyle bir değerin tüm hinterlantıyla yani Koramaz Vadisi'nin neredeyse bütün dağın aslında sadece bu başlıktan dolayı korunması Çoğu ülke için kaçınılmaz Koramaz Vadisi'nin ismine aldığı Dağın üzerinde herhangi bir işaretin yapılması Değil bir maden sahasının açılması vesaire Bir işaret konulması dahi aslında abesle iştigal bir durum Bu noktada da çok dikkat etmemiz gerekiyor Çünkü sonuçta kültür varlığımız Doğa ve çevre hep iç içe bir değerimiz. Adamın suyu mesela artizyen yapıyordu suları gitti. Sularımız tamamen kurudu diğer ocakların patlamasından dolayı. Şimdi bu yeni açılacak ocağın köyümüze yaklaşık bir buçuk kilometre mesafede. Bu bir buçuk kilometre mesafedeki patlamayı dört kilo mesafedeki patlayan ocakla kıyaslayın. Burası da buraya açıldı da patlamalar olduğunda. Suyumuz hiç kalmayacak, yayla yaylakiyemiz hiç kalmayacak. Evlerimizde zaten çatlaklar meydana geldi, bunlar artık ne dereceye çıkar hesabını siz yapın. Biz devletimize her zaman saygımız, güvenimiz sonsuz. Yalnız yetkililerden de devletimizden de bu halkın sesini duyup bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz.
6: Bizim bu dağda bizim hayvanlarımızın, insanlarımızın, bitkilerimizin, ağaçlarımızın canı. Bu da olmazsa biz yaşayamazdık. İmkan yoktur bu işe. Mümkün olduğu kadar geri dursunlar bize. Bizim her zaman için hayatımız bura. Hayat sönerse nereye varılır? Hiçbir yere varılmaz. Değil mi? Onun için hayatımızı söndürmesinler. Bu işin sonu iyi olmaz. İkinci bire gelince dünyanda olmuş bunun ehalesi. Bizim köyümüz köy değil miydi ki burada olmadı? Geleler burada yapalardı. Doğrulardıysa.
1: Evet e, en sondaki teyzemiz en samimi açıklamayı yapıyor. Tabi Osman hocamızın profesör olarak söylediklerine amcamızın köy halkı olarak söylediklerine katılıyorum ama teyzemiz en samimi açıklamayı yapmış. E, diyor ki bu işin sonra iyi olmaz hayat olmazsa olur mu diyor. Şimdi Koramaz Vadisi yaklaşık olarak 3500-3500 yıllık belki daha eski 4000 yıllık bir tarihi var bir deprem kırı ve orada oluşan. Ee, akarsularla birlikte oraya toplanan akarsularla birlikte çok güzel bir destinasyon oluşturmuş işte e, hep söylüyoruz hep anlatıyoruz Pakanizm'den Hristiyanlığa geçişin ilk yılları yine burada e, örneklerini görüyoruz kaya kiliseleriyle e, orada yaşam alanlarıyla kaya mezarlarıyla şimdi her fırsatta dile getiriyoruz söylüyoruz aman işte buraları eşmeyin aman buraları defineciler aman buralara böyle yapmayın aman şöyle yapmayın ama görüyoruz kendi elimizle oraya bir taş ocağı inşa ediliyor ve bu gerçekten Koramaz'ın yapısına Koramaz'ın dokusuna çok ters bir durum ve geldiğimiz noktada Koramaz Vadisi'nin bu güzelliğini e, bizler fark ettik UNESCO fark etti orada çalışmalar yapılıyor e, şimdi bir de taş ocağı çıktı tabii ki köylüler tedirgin e, defaatle söylüyorum kesinlikle yapılmamalı. Doğru birdir ve burada bilim konuşuyor, burada bilim insanları konuşuyor. Doğru tektir, burada bir doğru haykırılıyor. E, chat raporunu oraya kim verdi, nasıl verdi bilmiyorum. Belediye böyle bir şeyin iznini nasıl verdi, nasıl verildi bilmiyorum. Ama gerçekten doğaya yapılmış bir ihanet olarak görüyorum. Kayseri kendi tarihine, kendi kültürüne eğer o taşaca, taş ocağı açılırsa o gün, o vakit ihanet etmiş olacak. Ve bunun e, sonuçlarını yıllar sonra çocuklarımız, torunlarımız belki de katlanmak zorunda, katlanmak durumunda kalacak. E, dünya üzerinden her türlü güzelliği silmeye yemin etmiş gibi hareket eden insan oldu. Şimdi de gözünü Koramaz Vadisi'ne dikti ve orada yaşayan vatandaşların, o güzel ağaçların, o destinasyonun önünü kesmek üzere. Ben de buradan haykırıyorum Koramaz Vadisi'nin önüne taş koymayalım. Koramaz Vadisi'nin geri deceğine taş koymayalım. Varsın oradan çıkacak taşlar gitsin başka yerden çıksın. Bizler Koramozu gezmeye, oradaki yeraltı şehirlerini gezmeye devam edelim. Çünkü taş ocağı kullanılırken çıkartılan sesler, oluşan titreşimler hiç kuşkusuz ki e, yeraltı şehirlerinin orada bulunan mağaraların önünü kapatacaktır. E, heyelanlara sebebiyet verecektir. O mağaralarda çöküntüye sebebiyet verecektir. Tarih tam manasıyla gün yüzüne çıkmamışken ve bilim insanları tarih adına bir şeyler yapmaya çalışıyorken e, Koramaz Vadisi'nin geleceğine taş koymayalım diyorum. E, Muhammed geldi bu arada stüdyoya. Onu da konuşturalım. Birazcık var mı Muhammed ekleyeceğim bir şey?
0: Öncelikle selamlar. Ee, abi şunu eklemek istiyorum. Koramaz Vadisi gerçekten hem geçmişten hem gelecekten aslında bir şey taşıyor. Bizler için özellikle dediğim gibi geleceğimiz için. Yani Koramaz Vadisi gibi bir bölgeye, özellikle UNESCO tarafından geçici miras kabul edilmiş bir bölge bu tür imari işlemler yapılmamalı. Ki Geleceği geçtim. O Şu andaki o halkın bile aslında geleceği o vadiye bağlıyken bunun yapılması çok yanlış bir şey. Yani taş Hoca oraya yapılmasa başka biri yapılabilir ama Koramaz Vadisi bir kere giderse geri gelmez. Bu değere sahip
1: çıkmamız lazım. Şimdi e, orada 2000 yıllık, 3000 yıllık, 4000 yıllık bir e, geçmiş var. Bir hanımefendi yorum yazmış bu ne anlatıyor demiş CHP ağzıyla konuşuyor bu yazmış da hanımefendi tarihi konuşuyoruz ya lütfen gözünüzü seveyim hani tamam eleştirmekte özgürsünüz buraya istediğinizi söyleyebilirsiniz Sibel Hanım ama hani herhangi bir siyasi partinin şeyini yapmıyoruz burada. Herhangi bir siyasi konu konuşmuyoruz. Konuştuğumuz şey Koramaz Vadisi'ne yapılan Koramaz Vadisi'ne açılmak istenen taş ocağı ve bununla ilgili olarak oradaki hem bilim insanlarının hem de yerel halkın konuşmalarını az evvel sizlerle buluşturduk. Kendi fikirlerimizden de ziyade bilim ışığında konuşmaya çalışıyoruz. Bir taş ocağı açıldığı takdirde oradan taş çıkartmak için kullanılan malzemenin Koramaz'ın dokusuna, yeraltı şehirlerine, orada bulunan mağaralara zarar vereceğini anlatıyoruz. Yani herhangi bir siyasi propaganda yapma Burada söz konusu bile değil. E, Koramaz Vadisi, Turan'ı ve Büyük ve Küçük Bürüngüzü, Ispıd'ın e, Ispıd e, içine alan büyük bir bölüm. Yaklaşık 13 kilometrelik bir e, vadi. E, dilerseniz hafta sonu hafta içi istediğiniz zaman gidip orada gezebilirsiniz. E, bu güzelliğin katlı olmasına eğer göz yumuyorsanız e, söyleyecek zaten çok da bir şey yok. E, bu çet raporunu çıkartanları bence bir kez daha göreve davet edelim ve kendileri de Koramaz Vadisi'ne baksınlar. Belki o zaman fikirleri değişebilir. E, güzelliği katletmeyelim, güzelliği bitirmeyelim. Bunu yapan kim olursa olsun burada herhangi bir siyasi partiyi gözetmiyorum. Zaten çet raporunu veren kişinin de hangi e, siyasi partiye mensup olduğu anlamda yazmıyor ya da ben şu partiye oy verdim deyip gezmiyor. O yüzden o chat kimin verdiğini de bilmiyoruz. Kesinlikle. Ee, bunu da ifade edelim. Ee, yani söyleyecek bir şey yok. Bizler sadece burada Koramaz Vadisi'nin katlı olmaması adına bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ki
0: doğru olan aslında bu. O bizim bir mirasımız. Ve ki bize bırakılan mirası elde avuçta az bir şey kaldı şu anda. Geleceğe bırakabileceğimiz Kayseri'de güzel şehirden bir tanesi de Koramaz Vadisi. Yani bunu da koruyamayacaksak. Yani taşucan yersen başka bir kurabiliriz ama bu tarihi yapıyı,
1: bu tarihi eseri, geçmişimizi bir daha hiçbir yerde kuramayız. Şimdi e, Koramaz Vadisi, şimdi Koramaz Vadisinin 4000 yıllık geçmişini elinden almak için bit, yani 4000 yıllık geçmişe sahip Koramaz Vadisi gibi bir yeri oluşturmak için bir 4000 yıl daha beklemek gerekiyor ki dünyanın bir 4000 yıl daha ayakta kalıp kalamayacağı belli bile değil. E, çünkü her güzelliğe düşman olan insanlar maalesef doğayı da kirletiyor. Ama söylediğimiz zaman işte biz sanki bir siyasi partiyi destekliyormuşuz gibi oluyor. Neyse. Şimdi bugün e, meydanda bir tekerlekli sandalye dağıtımı vardı. Tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı. Pınarbaşı Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine. Oraya bir kulak verelim. Bir güzellik yapılmış. Biz de bu güzelliği yaymaya en azından vesile olmaya gayret gösterelim. E, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mendi Huzunluoğlu e, programda konuşmuş. Pınarbaşı Belediyesi'nin e, elektrikli... E, tekerlekli sandalyeye dağıtım programında konuşmuş. Bakalım Mehmet Başkan neler söylemiş. Sözü kendisine bırakalım.
7: Saygıdeğer misafirlerimiz, Pınarbaşı Belediyesi ve Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı ...Türk İslam Kültür Vakfı tarafından organize edilen ve Hollandalı hayırsever kardeşlerimiz tarafından... ...hibe ve bağış yapılarak Kayseri'deki engelli kardeşlerimizin engelini kaldırmak için burada toplanmış
8: buluyoruz. Bugüne kadar sayısız şekilde tekerlekli ve akülü sandalye ile ihtiyaç malzemesi yardımlarıyla engelli vatandaşlarımıza destek olduk ve destek olmaya devam edeceğiz. Daha iki gün önce Kırşehir'de 82 akülü 65 tekerlekli sandalye dağıttık. Şimdi Kayseri'deyiz. Hollanda'daki hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile alınan 50 adet tekerlekli ve 84 adet akülü sandalyeyi ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza teslim etmek için aranızda bulunuyoruz. Engelli bireylerimiz sadece ailelerini ilgilendiren bir problem olmaktan artık çıkmıştır değerli arkadaşlar. Bütün ülkemizde artık engelli kardeşlerimizin de topluma kazandırılması, onların toplumda gerçek yerlerini almaları için her türlü katkıyı vermeye ve bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çalışmalarımızı başlattık ve buna devam etmek için gayret sarf ediyoruz. Dağıtacağımız bu araçların vatandaşlarımız için hayırlı olsun.
6: Bugün burada kıymetli organizasyondan, sizlerle bir arada olmaktan çok <gülüyor> mutluyuz. Tabii engeller baktığımız zaman öncelikle engelin kalplerde, gönüllerde ve sevgi yoksulluğundan kaynaklandığının bilinciyle her türlü engelleri açmak için biz de bir başkanlığı olarak Milliyetçi Hareket Partisi bünyesi içerisinde kadın, aile, çocuk ve engelli politikalarıyla genel merkezimizi şekillendirdiği çizgide Kayseri'de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızla, engelli derneklerimizle bir araya geliyoruz. Bugün yine burada engelli kardeşlerimizle bir arada olmaktan, siz kıymetli misafirlerinizle bir arada olmaktan eminim duyduğunu ifade etmek istiyorum. Emeği geçen herkese, özellikle Hollanda Federasyonumuzun kıymetli başkanına ve temsilcilerine, orada bulunan kıymetli kadın kollarına ve temsilcilerine, herkese Pınarbaşı Belediye Başkanım kıymetli
1: büyücüklerinde uzun ol ve efendiye ayrıca teşekkür ediyorum sağ olun var olun evet Pınarbaşı Belediyesi ve Hollandalı Dernekler Federasyonlar tarafından güzel bir çalışmaya imza atılmış e, hayrı yaymak hayra vesile olmak hayrı işlemiş gibidir buyuruyordu İnşallah oradaki herkes bu programda bu çabada bunun yayılmasında emeği geçen her kim varsa ellerine emeklerine sağlık ve inşallah da aynı sevabı onlar da alırlar diyoruz sen çekti Muhammed senin haberinde nasıldı orada ortam insanların mutluluğu ben de ona
0: gelecektim abi. bugün gittiğimizde oraya ilk başta pek kalabalık bir şey görmedik en azından biz öyle söyledik. mersek herkes sonradan biraz daha dahil oldu ve şöyle bir ortam vardı açık söylemek gerekirse insanlar mutluydu yani bu, bu tür şeylerin olması gerekiyor ve engelli vatandaşlarımıza bir tık daha hassas davranmamız lazım. Geçen geçtiğimiz daha doğrusu engel haftasında birçok vatandaşla konuştuk ihtiyacı olan ve bu tür yardımı artık onlar mı duydu diyelim Allah mı ol diyelim. Bu tür bir yardımın gerçekliğimizi çok güzel gerçekten. Hani hem Pınarbaşı Belediyesi'nde hem hayırsever vatandaşları tebrik etmek gerekiyor. Çünkü çok güzel bir şey imzalattılar. Oradaki insanların mutlu yüzünden yani okunur vaziyetteydi. Umarız. Hem tüm belediyeler, belediyeler hem de tüm vatandaşlarımız bu tür şeylere daha duyarlı olur. Çünkü gerçekten
1: buna, buna ihtiyacımız var bu devirde. Bunların olması gerekiyor. Kesinlikle bir birleştiriciliğe e, fazlasıyla ihtiyacımız var. Geldiğimiz noktada e, yalnızca Pınarbaşı Belediye'miz değil diğer belediyelerimizin de bu tür tutumları e, sergilemesi gerekiyor. Çünkü gerçekten vatandaşlarımız dar günlerden zor günlerden geçiyor. Bizler de e, devlet millet el ele bence bu işi de. E, aşabiliriz. E, güzel bir uygulama eline emeğine sağlıklı yapanın e, parti meyfumu gözetmeden bugün bir CHP'li belediyede bunu yapabilirdi. Bir AK Partili belediyede yapabilirdi. E, Millet Hareket Partili bir belediye yaptı. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun ihtiyaç sahiplerine ulaştığına eminim. İnşallah bundan sonraki süreçte de böylesine işler katlanarak devam eder diyoruz. Efendim bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 70 kuruş, motoruna ise 97 kuruşluk yeni bir zam daha gelecek. Bunun da zamın kesinleştiğini söylememiz mümkün. Hayırlı olsun mu diyelim? Ne diyelim artık? Zama alıştık. zamada da zam. zamada da zam. Bir zam daha. Benzine 70 kuruş. Motoruna 97 kuruş. Yine aynı şekilde 400 bin ton şeker ithalatına izin veren Karar Resmi gazetede yayınlandı. 400 bin ton şeker ithal edilecek. Bununla birlikte de Kayseri Pancar İkicileri Kooperatifi yani Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay bir açıklama yaptı. İç pazarda şeker tüketimi arttı, üretim yapan kuruluşlar şeker getiriyordu. Geçen yıl dünya fiyatlarının altında kalınca firmalar yurt dışından şeker getirmemeyi tercih etti. Bunun yanında Türk şekerin yanlış politikaları nedeniyle firmalar arasında kaos oluştu. Fiyatlar yanlış politikaların fiyatlar Eylül ayına göre 4 kat arttı. Şekerin ton fiyatı 14 bin lirayken şu an piyasada 21 bin liranın üzerine çıktı dedi. Bizler de yetkili makamlara daha öncesinde oluşan fiyat ve kapasite durumunun rapor ve bilgilerini verdik. Bizlerin öngörüsü 200-250 bin tondu 400 bin ton olarak karar çıktı bu şekeri bulmak şu an dünya piyasasında zor bu durum ve bu talep dünya pazarında da fiyat artışına sebep olacak navlun fiyatları da artacak ihracatçı firmalara yetki verilecek şu an piyasadaki fiyatlar fahiş yapılacak olan ithalat fiyatı bu seviyeyi düşürürse buradan hedefe ulaşır eylül ayında yeniden fiyat değerlendirilecek tahminimiz eylül ayında 18 bin lira civarında olacak ama çalışan ücretleri enerji fiyatları ve döviz durumuna göre fiyat daha da artabilir açıklamasını yapmış Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tabi artan fiyatlar Rusya-Ukrayna krizi, emtia problemleri e, dövizdeki dalgalanma yani gerçekten dünya büyük bir krizle boğuşuyor ve şu anda şekerin bile ne kadar önemli olduğunu hepimiz görüyoruz. İşte geçtiğimiz yıllarda yani şeker mi, küp şeker mi, çay şeker mi hepsi alınır dediğimiz şeker maalesef şu anda e, bulunamıyor. Şu anda gerçekten bulunamıyor. Hatta
0: <gülüyor> 400 binin böyle ihraç edilmesi, ithal edilmesi demek aslında büyük rakamlar, büyük bir servet barındırıyor da diyebiliriz bunu. Hatırlıyorsun abi Kayseri Şeker'in daha önce yaptığı açıklamalarda da vardı aslında bunun beklendiği söylenmişti ama bu kadar ciddi boyutta bu kadar etkili olacağını hiçbirimiz beklememiştik ne yalan söyleyeyim ama şu anda büyük maliyle bunun ne kadar ciddi bir şey olduğu fark edilmiştir bence bizim halkımız tarafından da yani şöyle bir şey var biz Türk'üz biz her gün çay içeriz biz her gün o çay şeker atarız ve çayı üretememek çayı içememek o şekeri kullanmak bize büyük ayıptır bize gerçekten büyük bir ayıptır bu. Büyük ihtimalle o şeker kesin getirilecek ama şöyle bir şey var. O şeker getirildiği takdirde de bizim cebimize daha fazla yüklenecek. Yani umarım bunun en kısa zamanda, Eylül ayında söylediği gibi Kayseri Şeker
1: Başkanı'nın artık bir yol bulunmasını diliyorum. İnşallah da bulunur. Evet, inşallah, inşallah diyelim. Şimdi burada şöyle de bir sıkıntı var aslında Muhammed. Biz bir şey üretemiyoruz ve bunun acı gerçeğiyle hep birlikte daha fazla yüzleşmeye başladık maalesef. Eskiden kendi kendine yeten bir ülkeydik. Sonra bu kaygımızı, bu amacımızı yitirdik. Daha farklı bir rol modele büründük. Ama bu şu an geldiğimiz noktada onu da yapamıyoruz. Yani kendi kendimize yetmeyi bırak dışarıdan da alamasa hale geldik. Çünkü piyasanın durumu belli. Ee, bugün İncesu'daydık. İncesu'da e, başkanla hemhal odasının açılışı yapıldı. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek artık her cuma e, müdürleriyle birlikte, ilgili dairelerin müdürleriyle birlikte hemhal odasında oturacak ve vatandaşın derdini dinleyecek. Güzel bir açılış yapıldı. E, hem bir açılış konuşması vardı. Sonra vatandaşa tatlı ikram edildi. Dilersen e, mikrofonlarımızı İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmeğe uzatalım. Tabii ki.
7: Uçunuz... Siz... 6. mahalle gezimizi yaptık. vatandaşlarımızın bizi ayaklarına giderek, bölgelere giderek sorunları yerinde tespit ediyor, anında çözüm üretmeye çalışıyorduk. Tabii bu sosyal belediyecilik anlamında yeterli gelmedi bize. Hem hal odası projesini hayata geçirdik. Bugün de ilk günümüz hem hal odasında. Zannedersem Türkiye'de tek. vatandaşlarımız ufak. Küçük çaplı işlerini belediyeye gelmekten imtina ediyorlar. Veya bizi görmek istiyorlar, bir bardak çayımızı içmek istiyorlar ama bizi rahatsız etmemek adına belediyeye de çıktılar. Biz böyle bir odayı tefriş ederek onları burada ağırlayacağız, sohbetimizi edeceğiz. Vatandaşımızın içerisinde çözülmesi mümkün, anında çözülmesi mümkün meseleleri bütün birim müdürlerimiz zaten burada. Onların marifetli de işlerini çözmek. Hayır sadece sohbet etmek istiyor bizimle. Muhabbet etmek istiyor. Konuşmak istiyor. Biz ben sivil hayatımdaki mesleğimde avukatlık olduğu için biz toplumun içerisinde çok fazlaca bulunan bir insan idik. Çok sık ilişkilerimiz vardı. Belediye başkanı olduktan sonra ister istemez kurumun iş yüküyle beraber biraz bu konuda uzaklaştık. Bizimle sohbet etmek istiyorlar. Başka hiçbir şey istemiyorlar. Tam gününü belirlemedik ama her cuma buradayız. Her cuma günü buradayız. Ee, tabii biraz kameralardan dolayı çekiniyorlar acaba ne oluyor falan diye tam farkında değil vatandaşlarımız onun için biraz e, gelmekten imtina ediyorlar ama haftaya inşallah yoğunluk çok daha fazla olacak. tabii e, birbirleriyle işte içeride konuşuyor acaba bir şey mi anlatıyor gizli bir şey mi anlatıyor diye e, rahatsız etmemek adına da şimdilik bir çekince var. O zaman içerisinde zaten daha fazla yoğunluk olacaktır. Tabii öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Ben
9: Bahçeli Evler, Merkez Bahçeli Evler, Mahalle Muhtarı Mehmet Keleş öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Tabii böyle yapılan etkinliklerin ve çalışmalar ilçemize daima katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. İlçemiz gelişmekte olan e, konumu itibariyle, e, fiziki durumuyla, her yönüyle büyük bir ilçe. Daha sorunları da büyüyor. Tabii böyle ufak tefek yerlerin açılıp insanların halkın e, dertlerine çare olmak daha iyi olacak diye düşünüyorum. Allah razı olsun ömeye geçenlerden. Kendisinden tabii mahallemiz adına, şahsi değil tabii mahallemiz adına isteklerimiz oluyor. O da imkanları dahilinde yerine geliyor diye düşünüyorum. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Başkan Bey de çalışıyor konular üzerinde. Burası açık bir hizmet alanıdır. Sağ olsun belediye başkanı burayı açmış. İnsanların buluşup sohbet etmesi, görüş görüşmesi için çok iyi bir yer olmuştur. İnsanlar da birbirini anlaşarak görüşerek birbirini severek bir sevgi yeri olmuştur. Ben belediye başkanına ve emeğe geçenlere teşekkür ederim. Memnunuz tabii sorunlarımızı tartışırız. Mesela benim başkandan isteklerim oldu. Burayı üstatı bir şey olarak açıp ince hizmet eden insanların özgeçmişlerini, fotoğraflarını ya anlatıp unutulmaması için hizmet edenleri her zaman anmalı. Gençler de bunu öğrenmeli. Kimler yetişmişiz sonuza. Kimler gelmiş, geçmiş. Bunları öğrenmekte çok fayda vardır. Tabii daha geniş, daha ileride iyi olacağına inanıyorum.
1: Evet, e, hem hal odasının açılışında Başkan Mustafa İlmek ve vatandaşlar, muhtarlar da Oradaydı dedim ya güzel bir açılıştı gerçekten e, ince su halkına ince su esnafına bence değer katacak güzel bir proje. Artık her cuma günü e, ilgili müdürlerle birlikte belediye başkanı Mustafa İlmek vatandaşlarla buluşacak ve e, o buluşmalarda vatandaşın derdi sıkıntısı dinlenmiş olacak. E, darısı diğer belediyelerin başına diyelim. Türkiye'de ilk dedi. Türkiye'de tek dedi Mustafa Başkan. Hayırlı uğurlu olsun. Bize de tebrik etmek düşer. Yani aslında gerçekten çok iyi bir uygulama abi. Gerçekten İnce Su Belediye Başkanı'nın
0: yaptığı bu e, ya başkan ilmeğin yaptığı bu program mı diyeyim, organizasyon, organizasyon mu diyeyim din, olması gereken gerekli bir şey. Çünkü yetkili mecralara vatandaş ulaşamayabiliyor. Ya da yetkili mecradaki insanlar vatandaş dinlemeyebiliyor. Ama başkan ilmek sen çalışmaya önüne çıkan başkan kendisi de. Ve ee, İncesu için yaptığı şeylerde gözle görülür şeyler, pekmezinde yaptığı açıklamalar olsun, pekmezi tanıtmak için yaptığı çaba olsun. Bunlarla beraber vatandaş dinleyecek olması, sıkıntıları geçirmeye çalışacak olması gerçekten çok iyi. O kendisini yeniden tebrik ediyoruz. Umarım hem kendisinin başarısı devam eder hem de diğer belediye başkanlarımızla onun gibi bir tık daha vatandaşı dinlemeye, vatandaşın derdine çözüm bulmaya,
1: darman olmaya çalışırlar diyoruz. Şimdi bugün İncesu'daydık. Ee, söylenen ortak şey şuydu çok güler yüzlü bir başkanımız var dediler gerçekten e, vatandaşın Mustafa İlmek'e karşı ilk söylediği, ilk izlenimi bu. Çok güller yüzlü bir başkanımız var dedi. Sıcak bir tebessüm, bir güler yüz, bir hoş e, seda, bir hoş sohbet. insanlarda işte böylesini güzel etkiler bırakabiliyor. E, bu sadece belediye başkanları üzerinde değil. Doktor da olsanız, avukat da olsanız, hemşire de olsanız, polis de olsanız karşınızdaki insana bir gülümsemenizle ilk e, iletişiminiz daha etkili, daha güzel olabiliyor. Bu noktada Mustafa İlmek bunları başarmış bir insan zaten. Biz de e, çalışmalarında kendilerine başarılar dili diyelim. Muhammed programımızın sonuna geldi. Kardeşim bu haftalık artık bizden bu kadar. Var mı son olarak ekleyeceğini söyleyeceğim? Bu hafta seni böyle bazen aldık bazen alamadık. Yani aslında tam artık alıştım. Ben buraya alışmıştım. Bu sefer de buraya
0: gelmeden konuşmadan günüm eksik geçiyor böyle Öyle söyleyeyim. Evet, Çok keyifli sohbetlerimiz
1: maşallah geçiyor. ama maşallah biraz açıldın. Ee, bu da bizim memnun ediyor. <gülüyor> Bak, o kadar memnun ettik söyleyemedim. <gülüyor>
0: Teşekkürler
1: abi. Yorgunla Umarız, Umarız devamlı gelir. Sabah İncesu'daydık. Güzel bir gezici radar çektik. Ee, gezici radar bu hafta nerede efendim? İncesu'ya bağlı. Karahöyük köyünden seslendi. Gerçekten çok güzel bir köy. Yolunuz düşerse bekleriz. Ve gerçekten çok güzel videolar var. <gülüyor> Kamera arkasını bugün yayınlayacağım merak etme biraz sonra yayınlamayı <gülüyor> düşün biraz zaten. sonra yayınlamayı düşünüyorum şahsi hesabımdan. efendim ben Salih Zeki Çetin e, saat 17'den bu yana hatta bugün biraz gecikmeli girdik 17:30'dan bu yana radyolarınızdaydık ve bir haftayı daha hep birlikte kapatmanın mutluluğunu yaşıyoruz iki günlük bir aramız olacak bizler yarın taş ocağı açılmasın dediğimiz ee, Koramaz'a gideceğiz ve Koramaz Vadisi'nde Güzel bir program çekeceğiz Yeni bir programımız var biliyorsunuz Bir adımda başlar diye ee, Tarihi eserleri, tarihi noktaları Anlattığımız programımızı kaçırmayın diyorum Yarın da mağaraları gezeceğiz Mağara kostümünü giyeceğim ve Koramaz'da olacağım efendim. Pazartesi günü yeniden Radyolarınızda olacağım ve Muhammed de bizle olacak inşallah pazartesi günü yeniden Görüşünceye dek hoş kalın Hoşça kalın, iyi akşamlar